0: Começa agora por falar em Copa. amigos do Por Falar em Corrida, bem-vindos a mais um Por Falar em Copa, a versão sobre a Copa do Mundo do nosso podcast sobre corridas de rua e agora é corridas na Copa do Mundo. Eu sou o Guilherme Preto e comigo está ele, o cara que é imortal, o cara que é fã do Frederico, o cara que é apaixonado pelo choro do Thiago Silva, Enio Augusto. Tudo bom Enio, boa noite.
1: Tudo bem, boa noite, estamos aqui para o jogo 5. Do nosso Por Falar em Copa, agora já sabendo que a gente tem mais dois Por Falar
0: em Copa já,
1: porque o Brasil, num, na piores hipóteses, chega ao último jogo do disputa do terceiro lugar.
0: Exatamente, então garantido aí o Por Falar em Copa, jogo 6, Por Falar em Copa, jogos, jogo 7. Exato. Né? E hoje, foi, hoje nós estamos fazendo, então, o Por Falar em Copa, jogo 5, que, que é sobre o jogo Brasil e Colômbia, válido pelas quartas de final da Copa do Mundo realizado no dia de hoje, dia 4 de julho, no estádio do Castelão, lá em Fortaleza, e o resultado foi 2 a 1 Como sempre, nesse programa a gente vai avaliar a quilometragem de cada jogador, né? a nossa análise tática através da quilometragem, não é isso, Enio? Isso. A gente pega lá os dados
1: no, no site da FIFA, né? E a gente está até vendo nas partidas agora, quando os jogadores saem, se tu notou, aparece a distância total que eles percorreram e a média do time. Isso foi uma solicitação nossa FIFA para colocar nas substituições, para ajudar a gente aqui no podcast. A gente mandou um e-mail para eles, um tweet e eles aceitaram a nossa solicitação.
0: Exatamente, nós estamos em contato é, direto inclusive com a FIFA, quem que acompanhar nossos twitters aí, o arroba Guilherme Preto e o arroba EAUG, vai perceber Isso. ali que a gente tem mantido contato direto com a, com a senhora FIFA, né? Antes de a gente começar a falar aí sobre os dados da partida de hoje, Brasil e Colômbia, a gente tem que lembrar o pessoal que quiser entrar em contato com a gente, basta acessar nossas redes sociais e mandar a sua mensagem, não é isso?
1: Isso, tem a nossa página no Facebook, ou Por Falar em Corrida, tem o Twitter, arroba Falar em Corrida, nosso site, porfalaremcorrida.com, onde tem as edições ao vivo. O nosso e-mail, porfalaremcorrida.com, onde você pode mandar seu relato de corrida, suas opiniões sobre os programas. E também dá para mandar os recados tanto pelo Twitter, até no Instagram, dá para seguir. Mandar o recado, seja ele qual for, que a gente lê aqui.
0: Mantenham o contato, né? Nós gostamos do contato das pessoas, né? Exato, contato é importante. gol! 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 Do... Vamos então ao jogo em si, né? Vamos falar aqui Isso. sobre os dados da quilometragem dos jogadores na partida de hoje. Vamos lá. Então, como a gente sempre
1: faz, né? a gente pega no, no site da FIFA os dados. Hoje eles estavam certinhos até logo depois do final do jogo, a gente não precisou enviar um e-mail para o suporte da FIFA para eles corrigirem. É, vamos começar pelo começo, né? pelo Júlio César. Hoje foi uma das partidas que ele menos correu, comparado com as últimas. Foram 1.672 metros no primeiro tempo e 2,112 no segundo totalizando 3 784 km, com velocidade máxima de 16 km.
0: E hoje tivemos uma surpresa na lateral direita, né? Hoje entrou jogando o Maicon no lugar da Avenida Daniel Alves. Fecharam Isso. a avenida. É, é. tem até a
1: piadinha que eu vi no Twitter, que lá vem o Maicon descendo o morro da antiga Avenida Daniel Alves.
0: <risos> melhorou, melhorou. É. Não, mas melhorou, já melhorou a lateral direita ali. O Michael correu no primeiro tempo 4km, 476m, e no segundo tempo ele correu 4km, 596 metros, Um total aí de 9km e 72 metros e atingiu uma velocidade máxima de 30.1. Em relação ao que corria o Daniel Alves, ele acabou correndo menos, né cara? Tipo, ele fez uma média, ele fez abaixo de 10km e o Daniel Alves vinha fazendo sempre acima de 10km. E a gente isso. comentou aqui no Porto Falar e Copa que o Daniel Alves acabava correndo mais justamente porque ele estava jogando mal, né? porque não necessari necessariamente ele, ele precisaria estar correndo tanto, ele acabava tendo que correr mais para se recuperar. E aí o Maicon acabou provando isso, que ele jogou melhor do que vinha jogando o Daniel Alves né? E, isso. e não precisou correr tanto, né? correu aqui em média 1,2 um km 200 a menos aqui do que o Daniel
1: Alves. Sim, tá? É a média do Daniel é 11 km, ele fez 9 e foi muito melhor provavelmente não sai mais do time o agora falando do, do zagueiro Davi Luiz que fez novamente um gol dessa vez um bonito gol de falta né? talvez o melhor jogador aí do, do Brasil que tem sido mais regular na Copa toda é, correu 3 927 km 927 no primeiro tempo e 4 176 km 176 no segundo tempo totalizando 8 103 km 103 metros no jogo todo com velocidade máxima de 27 km foi a partida que ele menos correu, mas mesmo assim
0: foi destaque fazendo gol, inclusive. É. A gente, a gente é, é o, da, o Davi Luiz é aquele cara que a gente chega a ficar com pena de não, não eleger ele como melhor em campo, né, cara? Porque Sim. a vontade dele, a dedicação dele. Tu te sente constrangido em não dizer que ele, que ele não foi o melhor em campo. É, ele joga bem e é carismático ainda,
1: ainda faz as coisas, corre pro ataque com uma velocidade, aí volta com uma vontade que tu não vê em todos os jogadores assim, é um jogador diferente. É comovente,
0: cara, é comovente olha, é de virar fã do cara mesmo, não tem, não tem como não ficar fã do cara. A gente teve também na zaga o Thiago Silva, que inclusive os dois zagueiros foram os que fizeram o gol, né? Sim. E que inclusive vem salvando o Brasil, porque no outro jogo também, foi meio que um gol contra, contra o Chile, mas o Davi Luiz é que estava na bola também, né? e fez hoje outro gol, e o Thiago Silva, outro zagueiro, também fez o primeiro gol hoje no jogo. É, correu no primeiro tempo 3 ,778 km, no segundo tempo ele correu 3 ,928 km, totalizando na partida 7 km. Atingiu uma velocidade total máxima na partida de 31,6 km por hora. É. Também jogou muito bem, né, cara? Tipo, ainda mais ele que foi alvo aí de toda aquela polêmica do choro, de, de não choro, que o choro faz mal, que o choro faz bem. Uhum. entrou hoje não chorou jogou bem fez o gol e ainda saiu batendo no peito para todo mundo que precisava ver
1: né cara é não é o no mata mata os zagueiros têm salvado o Brasil e o como é que é o Thiago Silva deu para ouvir nitidamente ele falando aqui é Brasil pô ah, vamos lá o Marcelo lateral esquerdo dessa vez é, correu menos do que na partida passada da prorrogação dessa vez até correu direitinho não jogou tão tão mal a, o lado esquerdo funcionou do Brasil Correu 4 301 km 301 no primeiro tempo e 4 866 km 866 no segundo tempo, com um total de 9 167 km 167 Velocidade máxima de 30 km por hora.
0: Fecho... Deu, deu uma fechadinha, então deu uma congestionada ali na Avenida Marcelo. Né? Essa daí não foi retirada ainda, não foi bloqueada ainda, mas tá ali, é... mas hoje deu uma melhorada, né? Deu uma melhorada, Marcelo.
1: Isso com a entrada do, não sei se a entrada do Maicon influenciou, mas a gente uma avenida ficou, a gente resolveu o problema de uma avenida e a outra acabou se dando um jeito sozinha.
0: É. Eu vejo, eu vejo essa solução, na, na, essa melhora nas laterais até por causa disso que a gente vai falar. O Paulinho jogou hoje no lugar do Luiz Gustavo que estava tá suspenso junto com o Fernandinho. Só que primeiro, eu vi o Paulinho com mais de vontade um pouco em campo do que nos primeiros jogos. <risos> E segundo, ele, ele e o Fernandinho compõem melhor essa, essa cobertura para os é, laterais, é, permitindo que os laterais não precisem correr tanto durante o jogo. Né? Uhum. Mas Já que eu estou falando nele aqui, o Paulinho então hoje jogou no lugar do Luiz Gustavo, correu no primeiro tempo 5 km 120 metros, e no segundo tempo 4 km 501 metros. O total da partida do Paulinho foi de 9 km 621 metros atingindo uma velocidade máxima de 28,1 km. A gente percebe Sim. que hoje não tivemos um Luiz Gustavo, que é o cara que sempre corre é, quilometragens acima de 10 km, até bem acima, né? Os dois volantes compensaram ali a falta dele. Exato. É, o que mais correu aqui vai
1: ser, depois quando a gente vai falar, vai falar do Oscar, foi o que mais correu e, tipo, não chegou a 10 km. E essa foi a partida que o Brasil menos correu, que depois a gente vai falar também. O Fernandinho, o que jogou ali que tu falou, ao lado do Paulinho, correu 4 732 km no primeiro tempo, 4 963 km no segundo tempo, e 9 695 km na partida toda, totaliz é, com velocidade máxima de 29 km. O Fernandinho, que foi a versão dinho do Grêmio de 95, porque ele bateu bem assim no primeiro tempo e um
0: pouco no segundo.
1: É, deu ah, uma boa
0: trabalhada.
1: No James Rodrigues,
0: principalmente. É, deu uma chegada boa ali. O, uma coisa interessante que a gente observa aqui nos dois volantes do Brasil, é que no primeiro tempo o Paulinho correu mais, e no segundo tempo se inverteu, o Fernandinho acabou correndo mais que o Paulinho. É, tipo, yeah. parece que compensou aqui um pelo outro, né? Durante o jogo. Sim, se somada é mais ou menos igual. A gente também teve o Hulk, o super-herói Hulk, que eu já tô quase torcendo no próximo filme, eu acho que eu vou torcer pro bandido, cara, porque já tá dando raiva <risos> um pouco do Hulk ali. Mas vamos lá. O Hulk, no primeiro tempo, correu 4km 552 metros. No segundo tempo, correu 3km 545 metros. Total do Hulk na partida. 8 km e 97 metros, velocidade máxima 29,2 km por hora. Comentário sobre o Hulk, por favor, Ana Augusto.
1: É, o Hulk ele não pode ser acusado de omissão. Ele sempre tenta e quase nunca consegue. Mas omisso ele não é. Pelo menos ele é esforçado.
0: Vou,
1: vou, vou, não... O Oscar, que não vem jogando bem desde o primeiro jogo, hoje até foi um pouquinho melhor, mas ele mais rouba a bola do que faz alguma coisa útil com ela. Correu 4,591 km no primeiro tempo, 5 ,106 km no segundo, sendo o jogador que mais correu da seleção hoje com 9,697 km, com velocidade máxima de 27 km por hora.
0: É, ele foi o que mais correu, mas correu dois metros a mais do que o Fernandinho. Né? Então vamos, vamos dar o. Vamos é, empatar verdade, isso aí. é verdade, agora Te, que eu vi. Tecnicamente, né, cara? Tecnicamente, é o Oscar e o Fernandinho levaram aí o, o prêmio da partida de maiores corredores. Do Sim,
1: do... foi empatado praticamente.
0: Até porque o VAC deu algum problema no GPS da FIFA, né?
1: É, eu não confio muito também. Vai saber.
0: O Neymar, cara, o Neymar, que agora a gente já vai comentar aí o fato triste da, do jogo. Neymar, no primeiro tempo, correu 4,933, no segundo tempo, 457. O total dele na partida foi 9,90 km, e 90 metros, uma velocidade total de 30,3 km por hora. O Neymar foi substituído no segundo tempo, né, Enio? Uhum. É, quem é que entrou no lugar dele mesmo? Foi o Henrique, o zagueiro aí. Foi Henrique. o Henrique, isso, foi Ele no final do jogo. Para para fechar, pra fechar ali o jogo no final. É, ele saiu a gente visivelmente sentindo muita dor, foi levado é. direto para o vestiário, do vestiário para o hospital, fez o x e constatou, parece que uma fratura ali na terceira vértebra lombar, né?
1: Isso, a terceira vértebra lombar e daí, pelo que eu ouvi o médico falando na TV, aquele tempo de recuperação entre quatro semanas, mais ou menos, não é nada grave, mas impede de praticar jogos de Copa do Mundo em daqui a dois, três dias. É Copa do Mundo.
0: Daqui a pouco é. a gente consegue algum milagre, o excesso de vontade e tudo, ele, ele volta a campo. Mas as notícias é, hoje publicadas pós-jogo é de que o Neymar está fora da Copa do Mundo. Inclusive é. isso no, no próprio site oficial da FIFA está essa notícia. Então acredito que cabe sendo verdade o fato. Né? Lamentamos a perda do Neymar para o resto da Copa do Mundo, eu acho. Né? É, ele pode
1: ser, ou na partida anterior contra o Chile, hoje ele não fez assim muita coisa com tanto destaque, mas se ele está lá em campo sempre pode acontecer alguma coisa, né, e daí sem ele a gente corre o risco de fazer o falar em corrida 7 da decisão no terceiro lugar, fica é mais difícil fazer chegar na final, mas...
0: De repente. Ele não tem feito tanta diferença né, nos jogos. Ele, não tem, ele, ele decide, mas não é aquele tipo de decidir que a gente esperava que ele estivesse fazendo. Mas é uma preocupação para o adversário, né, cara? Tipo, isso acaba me conhecendo bastante. E é realmente uma perda gigantesca para a seleção brasileira e para o resto da Copa do Mundo.
1: Isso. Mas e gente...
0: eu acredito muito numa coisa, cara. Eu acredito Diga. muito num fator chamado Felipão. Ah, então, é. eu acho que essa ah. semana ele mostrou o porquê que ele tá na, na, na chefia
1: da é. seleção brasileira. Sim, agora com esse negócio da lesão do Alexandre Neymar e tal, eles podem conseguir fazer aquele negócio de unir o grupo e ganhar pela pessoa e tal, né? Pode até funcionar. Sempre lembrando que o Filipão ganhou uma Copa do Brasil com Betinho e Mazinho no ataque em 2012 pelo Palmeiras. Por que não ganhar é. com o Fred, né?
0: É, lembrando que ele ganhou um campeonato brasileiro colocando no segundo tempo para decidir o jogo, assim, o Zé Afonso e o Ailton. Então, Filipão é Filipão, cara. Tipo,
1: tem que confiar. Fia, dá para tentar ganhar uma copa com o Fred que hoje correu 4 448 km 448 no primeiro tempo e quase a mesma coisa 4 km452 km no segundo tempo totalizando 8 km e 900 metros na partida com velocidade máxima de 27 km por hora.
0: Um jogador que entrou no decorrer da partida foi o Ramírez. Ele né, sempre segundo... entra. <risos> um Isso, é o amuleto do Felipão, pode ter certeza. É. Ele entrou no segundo tempo e correu ali 1 km 467 km, atingindo uma velocidade máxima de 29,9 km
1: por hora. Cadê? O segundo jogador que entrou em campo hoje foi o Hernanes, que entrou pouco também no finalzinho, depois que, depois que já estava 2x1. Correu 1 146 km só ali no finalzinho de segundo tempo, com velocidade máxima de 28 km
0: por hora. E o último jogador entrou bem no finzinho do jogo ali, para fazer o terceiro zagueiro fechar de vez a defesa, evitar o empate do, da Colômbia, foi o Henrique, que correu apenas 863 metros e periga o Filipão ter achado que ele correu muito. porque significa que de é. repente ele saiu de dentro da área, o objetivo dele era plantar ali no meio <risos> e tirar de tudo é, que né? tivesse.
1: Área, né, cara? Isso. O meu medo é o Filipão preferir o... o Henrique ao Dante na próxima partida, já que o Thiago Silva está suspenso e não joga.
0: Exatamente, esse é outro <risos> problema para a seleção brasileira. Além da, da falta do Neymar que vai fazer, que provavelmente não vai jogar, a gente também vai ter é, o desfalque do Thiago Silva na próxima partida que tomou o segundo cartão amarelo. Né? Esse, então foi, foram as quilometragens dos jogadores hoje é, no jogo contra a Colômbia. O Brasil Isso. no total do jogo correu 96 408 km 408 o metros, que, o que foi a menor quilometragem do Brasil até, até agora na competição, né?
1: Isso, foi uma da, e acho que foi uma das menores da competição inteira, a do Brasil foi talvez uma das menores da Copa. Tem pouca seleção que corre menos de 97km por partida.
0: Uma análise o... final assim, da partida, cara, eu acho que o Brasil é, foi bem, melhorou, pelo menos a gente melhorou. percebeu ali uma organização maior no time. É, não, não é aquele futebol que todo mundo achava que ia acontecer, cheio de dribles, jogadas fascinantes e goleadas do Brasil, mas eu acho que o time melhorou bastante. E, e aí a gente vai analisar aqui da nossa forma, Melhorou bastante no jogo que correu menos, né, cara? É, de repente foi mais objetivo e soube fazer as coisas certas, né? Principalmente no primeiro tempo. É uma coisa que a gente comenta desde o primeiro por falar em Copa. Geralmente o fato de correr muito, às vezes, significa que não cobriu bem os espaços, né? Como deveria. É, dependendo o outro, do jogador, é bem isso. E Aí, aí acaba que o time tem, tem que compensar isso correndo mais. E aí hoje correu menos... Jogou melhor contra uma seleção bem organizada, que era a seleção da Colômbia, né? Tem, tinha o James uhum. Rodrigues, que até como o Enio falou, a, a, o Fernandinho conseguiu anular ele, né? De alguma forma. Sim. É. E o Aguilar, é. e o Agu... ah. só lembrando que na última podcast a gente falou do Aguilar, que era a nossa dica para o Filipão, que era o cara que mais <risos> copia, né? No fim também não apareceu no jogo. Eu não ele vi o jogou?
1: Será que ele jogou?
0: Eu não sei, mas não apareceu. Então a <risos> nossa dica que foi dada para o foi é deu um o resultado, velho. Ele não jogou não, a Colômbia não.
1: não. É. É, a gente acertou por vias tortas. Ali nos totais a gente tem os totais também do que cada jogador correu. O Luiz Gustavo, mesmo sem jogar hoje, ainda é o quarto jogador que mais correu na seleção. Só o Oscar, Neymar e Marcelo correram mais que ele, sendo que esses três que eu citei correram,
0: já jogaram cinco partidas, para ver como o Luiz é Gustavo corre. O que mais correu aqui até agora é o Oscar, correto? 50 quilômetros. O Oscar é. já, passou, já passou da marca da maratona aí. É, em segundo lugar, aqui pelo que eu vejo, é o Neymar, isso. 49 quilômetros. Em terceiro, o Marcelo, 49,375. O Neymar, 49,935. É, esses aí jogando todas as partidas, não conseguiram. É, passaram o Luiz Gustavo, né? Mas o Luiz Gustavo não jogou essa última partida. Vamos colocar mais 10 km aí pro Luiz Gustavo, ele continuaria aí 6 km uhum. depois, pelo menos. Sim, é, a média dele é a
1: melhor do grupo. E eu tava pesquisando aqui o Aguilar ficou no banco a nossa dica foi tão boa que o técnico da Colômbia ficou com medo e nem escalou o jogador é rapaz
0: vamos passar agora Enio, aqui, aproveitando Bom. já que a gente falou do jogo para algumas notícias e curiosidades que a gente pesquisou sobre a Copa do Mundo aí na última semana para vamos falar lá. aqui no Porto em Copa do jogo 5 Brasil e Colômbia é, a primeira curiosidade até diz respeito a mais ou menos dessa marca da maratona, que a gente comentou ali sobre o, o Oscar, o Neymar e o Marcelo, que já passaram da, da marca da maratona na, na Copa do Mundo. Mas o trintão Robin já correu também uma maratona nessa Copa, né, cara? Já. A gente pegou uma notícia aqui, eu vou dar uma lida na notícia só para vocês verem o, o que, que o Robin já aprontou por aqui. Ó. Aos 30 anos, o craque da Holanda uh, não surpreende pelo talento no Mundial do Brasil. Já era esperado, né? A gente já esperava que o Robin fizesse uma boa, uma boa Copa do Mundo. É, ele assombra mesmo pela explosão física. Já correu uma maratona ao longo do Mundial. É o jogador da seleção laranja de maior distância percorrida na Copa do Mundo. E o décimo segundo quando, quando contabilizados os jogadores de todas as seleções no torneio. Isso aqui considerando antes do jogo agora das quartas de final, isso. né? Isso aqui, é, isso aqui é até o jogo das oitavas, correto, Andy? Isso, até as oitavas, e ele é um dos que corre bastante e corre com objetividade. Em seus quatro jogos na Copa, Robin sempre esteve acima da média de distância percorrida pela Holanda. E sempre correu mais de 10 km por partida. Somadas todas as distâncias, fez 42,7 km, uhum. acima do percurso de uma maratona. 10,28 km ele correu contra a Espanha, 10,83 contra a Austrália, 10,23 contra o Chile. E o 11,38 na virada sobre o México. E ele correu muito naqueles minutos finais, uhum. cara. Quem viu o jogo, chegava, dá, dava quase uma certeza de que o Holanda ia virar. É, ele está sempre entre os cinco que mais correram em, em cada partida, né? Somando os dois, os dois times em todos os jogos agora, ele está sempre entre os cinco que mais correram. É, mesmo que sua função em campo não seja necessariamente de movimentação constante. O auge foi no último jogo, ninguém se mexeu tanto quanto ele. Os 11,3 quilômetros foram muito além da média da equipe, que tinha sido de 9,6. Detalhe, no calor das 13 horas em Fortaleza. Exatamente. Com é. o Robin aí na ponta dos cascos, a Holanda busca vaga nas semifinais no próximo sábado em Salvador. Contra a perigosa Costa Rica.
1: Mas o Robin é um dos destaques aí, corre, corre muito e como a Matéria falou, ele já está com seus 30 anos. Tem rapaz de 20, 21 aí na Copa que não corre nem metade disso.
0: Go, go, go,
1: e a gente também pegou aqui as distâncias percorridas até as oitavas de final até as oitavas de final é das seleções classificadas para as quartas, as oito melhores da Copa, a Bélgica foi a que mais correu com 470 km, logo em seguidinha tem a Alemanha com 468 aí dá um salto de 12 km para baixo, daí tem a Costa Rica com 456 depois 13 km a menos, a Argentina com 443 a Holanda com 440 km. O Brasil vem em sexto, com 437 km. É uma das seleções que menos correm, mas ainda assim tem seleção pior. Tipo a França, com 427 km. E a Colômbia, que foi eliminada hoje, que correu só 418 km até as oitavas de final. Correu pouco a Colômbia e, mesmo assim, ganhou os quatro jogos antes de chegar nesse do Brasil.
0: Exatamente. O Brasil, Brasil vai disputar, já aproveitando o que tu está falando aqui, é, a semifinal da Copa do Mundo, então, contra a Alemanha que venceu hoje por 1 a 0 a seleção da França, né, no jogo realizado no Maracanã, a 1 hora da tarde. É, a gente também trouxe alguns dados aqui sobre o jogo de hoje da Alemanha, por Isso. sinal que correu bastante, correu mais, 11 quilômetros a mais do que o Brasil no jogo de hoje. A Alemanha é. correu 107 km 696 metros, correu bastante no jogo contra a França, né?
1: Sim, e o total deles é, são 576 quilômetros, é, são 43 quilômetros a mais do que o Brasil correu no total, sendo que as duas seleções jogaram uma prorrogação cada, para ver é. como
0: a Alemanha corre mais que o Brasil. E Filipão, eu sei que tu está nos escutando, ou está nos vendo aqui no, no YouTube, Mas o os jogadores assim que tu tem que ficar de olho Filipão, é o Shenzhen Tiger que correu 10 km 631 metros o Thomas Müller né o que provavelmente aí vai superar as marcas de gols de todo mundo é a esperança de todo mundo quando todo mundo espera que um cara supere a marca dos gols ele geralmente não vai superar cara é. né? <risos> mas é, ele correu 10 km 987 metros e o é, é Tony Cross né esse aqui Tony o, Cross é esse aqui é perigoso cara 10 quilômetros, 221 metros. Foram os três que mais correram, correram hoje no jogo contra a França do time da Alemanha.
1: Isso. Tem que tomar cuidado com eles. O close é. não precisa muito, que o close só vai fazer gol. Então é só ter alguém marcando o close lá, que talvez o close nem jogue.
0: Foi. Quase fez hoje, hein? Quase, quase, quase fez. Esse... Quase, quase deixou dele hoje. É, e, e passando a marca do Ronaldo aí como o maior artilheiro de todas as Copas do Mundo. Exato. Acho que essa eram, hoje foram as curiosidades e notícias que a gente tinha para passar resta, resta nos passarmos para os recados finais deste programa Para terminar o programa, então, nos resta analisar aqui As nossas apostas que a gente fez no último programa Lá no jogo das oitavas de final contra o Chile A gente deixou aqui as nossas apostas para o jogo contra a Colômbia Que foi hoje Isso O Ed é... Augusto é, acabou apostando na, no jogo Que o Brasil venceria por 3x2 Estou correto?
1: Isso, eu apostei 3x2 E você apostou 4x3 Quem que acertou? Quem que acertou? É, quem acertou mais próximo fui eu né? Que diferença de gols foi, Eu passei mais perto Mas é, dá
0: para considerar eu como vencedor Eu acho é, 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 Eu acho que Vamos é. dar zero ponto para todo mundo aí, Porque eu acho que não vale que não valeu, é,
1: não nós acertamos,
0: valeu. né não acertamos, mas como um bolão um pouco mais oficial, a gente tem lá o bolão dos Amigos da Bola e da Corrida, criado pelo nosso amigo Maurício Neves Geronasso, onde a gente tem a contabilidade oficial lá do Bolão Sport TV, o Bolão Campeão, e a gente participa lá né
1: Isso, participamos lá, e dessa, é, com as duas partidas de hoje, assumir a liderança com larga
0: distância para o Danilo Confessor. É, N. Augusto é. assumindo a liderança do Bolão do Amigos da Bola e Amigos da Corrida. Em primeiro Exatamente. lugar, então, está o N Augusto com 445 pontos. Em segundo lugar, o Danilo Confessor com 430 pontos. Em terceiro, o Cristiano Conterato Bulsing. Eu só vou ler os cinco primeiros, tá, do Bolão. Tá. É, em quarto lugar, o Raul Henrique Gonzaga será, Martins, com 410 pontos. E em quinto lugar, Guilherme Preto, 405 pontos. Temos oito participantes, mas eu só vou ler até o quinto lugar, que é o que interessa aqui no bolão, né? Isso. Novas apostas, esse, esse programa vive também de apostas. Qual Sim. a nossa aposta para o próximo jogo do Brasil, Enio?
1: Vamos lá, a FIFA daqui a pouco vai nos, nos investigar, porque a gente está melhorando no bolão e tal, né, pode ter alguma coisa combinada, não se sabe, de repente. Só, só registrando aqui, a, a pergunta
0: Diga. é qual a, qual a nossa aposta para o nosso próximo jogo do Brasil, o próximo jogo do Brasil é Brasil e Alemanha, às 17 horas, no estádio Mineirão, é, no, na próxima terça-feira, estou correto? Está correto.
1: Terça-feira, às 17 horas, tem Brasil e Alemanha. Ai, é, cara.
0: Coração. Até agora foram disputados 19 títulos tá, de Copa do Mundo. Essa é a 20ª edição da Copa do Mundo. Brasil e Alemanha juntos... Já ganharam oito desses 19 títulos. E Isso. já estiveram sete finais para cada lado. Aí, 14 finais, sendo que uma das foi a final Brasil e Alemanha no, em 2002, realizada lá no Japão e Coreia. Né? Isso.
1: Foram 13 finais em 19 Copas do Mundo. São as duas maiores seleções assim em termos de Copa do Mundo e tal. Né? A Itália tem quatro títulos, mas é, a Itália só chega para ganhar. A Itália não é constante que nem a Alemanha e o Brasil são.
0: É. Outro dado que eu coletei na internet, cara, entre as Copas de 1950 e 1974, durante esses 24 anos, sempre teve numa final ou Brasil ou Alemanha. Aí lá em 78, a final foi Argentina e Holanda. Depois de, de 82 a 2002, nos próximos 20 anos, sempre teve numa final Brasil ou Alemanha. Ou seja, de 1950 até 2002. Em só uma final não teve Brasil e Alemanha na final da Copa do Brasil. Que loucura, né, cara?
1: É, o Brasil e a Alemanha são bem constantes. E daí vamos ver nossas
0: apostas, né? Qual o seu palpite? O meu palpite, então, para o próximo jogo, cara, vai ser um a um decisão nos pênaltis de Brasil e Alemanha. Pode anotar aí para nós. Tá,
1: um a um. Beleza.
0: E o teu? O meu vai ser dois a um, que é o placar clássico para ganhar bolão, né? Cara, nessa altura do jogo, o cara que está que atrás no bolão... E, e resolve, e quer ganhar, tem que apostar na Costa Rica, né, cara? É a única solução. É,
1: tem que apostar na Costa Rica e botar uns 3x2, 4x3, porque daí dá pra, dá pra subir bem no bolão.
0: Além de tudo, tem que apostar e fazer saldo, né? É. Então acho que a gente volta na próxima terça-feira, dia 8 de julho. Aí. Pra fazer o Por Falar em Copa número 6, Brasil e Alemanha, semifinal da Copa do Mundo do Brasil, Copa do Mundo 2014. Go, 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 pra terminar o programa. Lembrando, não esqueçam de mandar suas mensagens e comentários para nos ajudar a fazer o Por Falar em Copa. Basta acessar nossas redes sociais, mandar pelo e-mail ou pelo site e entrar em contato com a gente. Isso, vocês podem curtir, compartilhar, avaliar, dar estrelinhas
1: no iTunes, joinhas no YouTube, comentários é, positivos a nosso
0: respeito. Todos eles são bem-vindos. Exatamente, então tchau para todo mundo, Daniel Augusto, parabéns à seleção brasileira. Hoje jogou com muita vontade, jogou, pelo menos do nosso ponto de vista, jogou bem hoje, né? Conseguimos vencer Isso. o jogo 2x1 com dois gols de zagueiro. O Brasil vem resolvendo com o zagueiro, já que os atacantes não ajudam. E vamos então para a semifinal. Eu deixo aqui meu abraço e um tchau. Agora é a tua vez, hein? A gente vai junto com
1: a seleção até o final da Copa, né? O podcast deu sorte para a seleção. Vamos fazer até o jogo 7 como a gente não pretendia no começo, mas acabou que vai sair. E a gente volta na terça-feira fazendo mais um podcast, o penúltimo, o Por Falar em Copa, repercutindo o Brasil e Alemanha e o possível próximo jogo, seja ele o terceiro ou o do terceiro lugar ou a final. Voltaremos. Um abraço, pessoal. Até mais.